0: eu já vos disse, volto a dizer, um, não importa quantas vezes é que eu faço episódios, eu nunca vou saber começar um episódio. Não vale a pena, posso tentar às vezes que, pá, pronto, que isto for de facto para a internet, mas eu nunca sei como uh, começar um episódio e já todos aceitámos esse facto. Uh, Desculpem-se este episódio parecer um bocado ASMR mas eu estou a gravar isto às quatro, às quatro, <risos> era bom, às quase duas da manhã, portanto, como podem calcular, eu não posso estar aqui aos berros, não é? Porque senão uh, corro o risco de os vizinhos, pronto, se passarem, e com razão, de resto. Uh, mas hoje não tive mesmo tempo para gravar durante o dia, amigas, estive um dia ocupadíssimo, por uh, <risos> E ah, desculpa se eu fizer esta porcaria com a garganta várias vezes, mas tive meio doente, tive meio doente não, tive mesmo doente, ou seja, sabem aquelas coisas de nós neste momento parecemos um, as crianças quando entram para a creche, ou seja, uh, não podemos ter uh, contacto com outros seres humanos doentes, que ficamos logo doentes. Porquê? Porque andámos dois invernos com máscara, ou seja, o nosso sistema imunitário está fraquinho e, portanto, o meu não é exceção. Estive hum, aí um bocadinho doente, sem febre nem nada, mas pronto, hum, bem constipada, cheia de tosse, que sabem aquela, tipo, não é bem dor no corpo, mas aquela moleza que se... Pá, que só vos apetece mesmo estar deitados, não fazer nenhum, um, só insistir, e mesmo insistir também já custa. Eu havia alturas em que... pá, nem no telemóvel me apetecia estar. Foi aí que eu percebi, não, tenho que ir ao médico. isso já é bastante grave. Um, mas pronto, já passou, já estou com uma voz muito mais apresentável. Um, eu tive aí dias com vozes... pá, sério, parecia parecia tipo um, um trombone a falar, não sei o que é que eu parecia, mas, mas pronto, é isso, já estou melhorzita e trago os temazinhos. Um, tenho dois temas que me aconteceram recentemente, um é bom e o outro é mau, portanto vamos começar pelo mau. Um, e é a bela da Leonor, trabalhar super contente da sua vida e, e pego no carro, uh, é de notar que eu percebo zero carros, zero de, de mecânica e... não consigo dizer isto sem me lembrar do mimo da mecânica, mas pronto. Uh, portanto, é de relembrar que eu não sei nada acerca desses temas, ou praticamente nada, uh, portanto, eu tirei a carta, ando com o carro, vá-se lá saber como, mas não percebo nada dessas coisas, ou seja, eu entrei no carro, estava tudo aparentemente normal saí com o carro, etc, e vinha um carro atrás de mim há imenso tempo. E eu não estava a perceber, mas pensei, ok, vai para o mesmo sítio do que eu, pronto, eu não sou a única pessoa a circular nesta estrada. Um, e, e do nada, um, paramos numa rotunda com duas faixas, com duas, para a que tiver a ouvir isto, não, não dizer que eu digo faixas, duas vias, porque faixa é faixa de rodagem, peço desculpa uma fala Uma amiga minha que está sempre a reclamar comigo, que eu digo faixas em vez de vias. pronto. Tinha duas vias um, e ele ultrapassou-me, ou seja, pôs-se à minha... ultrapassou pela direita, na verdade, porque eu, eu supus, ok, vai para a primeira saída, portanto, está à minha direita. Mas não, era para me fazer sinal. E começou-me a fazer um sinal para eu baixar o vidro. Um, e eu assim, o que é que este gajo quer? <risos> o que é que se está a passar? Uh, mas abri. ele, olha, uh, o seu pneu está a ficar sem ar. Malta, caiu-me tudo. Eu fiquei a olhar para ele, eu acho que a minha alma naquele momento deu o do carro, sabe? Ficou só o corpo. E eu pensei, como assim está a ficar sem ar? E eu não reparei, pronto, lá está. Porquê? Porque eu não sei sobre mecânica, eu sei que à partida qualquer pessoa com um bom senso, a andar de carro nota se o carro estiver diferente, mas eu não noto porque eu não percebo nada dessas coisas. E para mim, desde que aquilo ande, tudo ok. Ainda por cima, o meu carro uh, não é mega recente, ou seja, faz algum barulho, é gás óleo, ainda por cima. Portanto, aquilo faz algum barulho e eu não estranhei. Um, eu lisei aquilo e eu penso, ok, vou parar o mais rapidamente possível, onde puder parar. Obviamente, como como adulta que sou de 23 anos, a primeira coisa que fiz foi ligar os meus pais. Um, tentar perceber o que é que poderia fazer eles disseram para como eu já estava mesmo muito perto do trabalho para ir muito devagar até lá para ver se conseguia estacionar e pronto, basicamente o meu carro ficou lá no trabalho durante o feriado ou seja, quando houve aquelas cheias enormes um, e eu, eu pensar pronto, o meu carro eu vou chegar lá, não vou ter carro vai, vai andar simplesmente a boiar mas, mas pronto, depois consegui um, depois do feriado fui lá, o meu namorado trocou o pneu para o pneu suplente, porque eu também não sei fazer isso. Uh, isto é ridículo, porque a sério, se, se a minha escola de, de condução estiver a ouvir isto, é, é só ridículo, porque supostamente nós somos obrigados a saber mudar um pneu, mas, pá, vamos ser sinceros. Quem é que sai da escola de condução e sabe mudar um pneu? É uma porcentagem mínima, portanto, não... Sinto-me menos mal por isso. Um, e pronto, ele mudou para o pneu suplente. Turns out, o pneu suplente também estava um bocado vazio, mas aí não era por furo. Portanto, parámos um, numa, numa bomba para encher um bocado o pneu. Fui até a oficina. Uh, pá, e a sério, e aí eu, fiquei tão, eu acho que nunca fiquei, fiquei tão feliz numa oficina. Porque o senhorzinho pôs. O senhorzinho, coitado. Por acaso era muito querida o senhor que estava lá, eu disse, olha, tenho aqui um furo, uh, trocámos para o pneu suplente, trocámos, como se eu tivesse participado, participei moralmente, mas participei, uh, e disse, olha, mudámos para o pneu suplente, um, pode ver se, se o pneu tem arranjo, tipo remendo, whatever, ou se é preciso um pneu novo, uh, dei-lhe o pneu que tínhamos tirado, ele pôs na água, e começou só a sair bolinhas da, da válvula, onde onde vemos a pressão dos pneus. ele disse, ah, a partida, vou só virar para o outro lado uh, o pneu, mas a partida não é nenhum furo, é mesmo só a válvula que está à partida. E eu, eu assim, ok, há de ser uma coisa mais barata. Mas eu quando achava que era mais barato, não achava que fosse assim tão barato. Ou seja, ele mudou uma válvula desse pneu, voltou a encher, porque o problema não era o... Ou seja, não era o pneu em si, portanto o pneu não tinha nenhum furo. Voltou a encher esse pneu, viu a pressão dos outros pneus todos, voltou a pôr-me o pneu, de, um pneu suplente no sítio, no porta-bagagens. Um, e depois no fim eu disse, ai quanto é que lhe devo, obrigada. E ele, 8 euros e qualquer coisa. E eu, what? Como assim? Eu achava que ia ter que gastar um balúrdio num pneu novo e afinal vou sair daqui a pagar 8 euros. tipo aquilo foi para mim, foi uma conquista malta, e vocês sabem como é que são as minhas aventuras de carro porque ao longo destes episódios, pronto as vezes que eu já fiquei sem bateria entre outras coisas tipo, enfim uh, portanto, isto para mim nem é considerado uma despesa de automóvel, porque tendo em conta das outras vezes que paguei 4 rins para, pronto para tratar do carro e das coisas que estavam sempre a variar e pronto, essas coisas todas uh, isto para mim foi uma pechincha foi oferecido, eu tive vontade de abraçar o homem e dizer, olha vamos beber um copo porque fiquei mesmo feliz jorunamente, aproveitei que estava pá, tipo, aquilo foi do universo, aproveitei que ao lado estava uma coisa da parte de eletricidade de carros e eu já tinha o meu médio do lado esquerdo, ou seja, do lado do condutor a fundir há algum tempo e andava a evitar aquilo, ou seja, do género fingir que não está a acontecer e evitar a olhar, um, mas pronto, mas estava, estava a acontecer e, e eu tinha que mudar principalmente porque tenho inspeção, a verdade é essa, tenho que ir com o carro à inspeção, também é sempre uma aventura eu ir sozinha com o carro à inspeção, é sempre toda uma aventura, depois eu conto-vos, obviamente. Uh, e portanto aproveitei e mudei também o médio e uma das luzinhas daquelas mínimas da, das, da matrícula de trás pronto que também tem que estar iluminada e também mudei Pá, essa luz custa um euro, um euro. Eu, fiquei, eu, eu juro, eu naquela noite tarde barra noite eu fiquei completamente encantada pelo mundo automóvel porque eu estou habituada a gastar rios de dinheiro com as minhas avarias ou com as minhas peripécias que aquilo para mim foi tudo uma pechincha Pronto, o médio foi mais caro, foi 7 qualquer coisa, ou 6 qualquer coisa, mas mesmo assim, percebem, foi... Pá, nisto tudo nem 20 euros gastei, portanto, percebem, é a minha felicidade, quando uma bateria custa imenso, depende dentro do carro, obviamente, hum, mas pronto, depois acabou por correr tudo bem, e essa coisa má liga-se à coisa boa, porquê? Porque depois desta e toda, tenho de agradecer ao meu namorado pela paciência, é um facto... Um, depois desta peripécia toda, nós fomos jantar, porque tínhamos um, íamos ver uma peça depois de jantar. E a peça é a noite, um, é a celebração do, do centenário do José Saramago, está em cena no auditório Eunício Munhosa em Oeiras, e eu aconselho vivamente mesmo um, a toda a gente que gosta de teatro, que gosta da temática do 25 de Abril, que gosta da temática do jornalismo, a ir ver, aquela é, um, portanto, a noite é a um, primeira e única, se não estou em erro, a obra dramática do, do José Saramago, ou seja, aquilo foi mesmo escrito para ser encenado, para ser uma peça, e está tá incrível. Desde o elenco, às luzes, ao, ao, ao som, aos timings, percebem, nada falha, nada falha, aquilo está tudo super sincronizado muito bem encenado cinco estrelas mesmo recomendo totalmente a irem ver não sei até quando é que está em cena mas eu acho que ainda vai estar é uma questão de procurarem e um auditório pequenino mas muito acolhedor e muito agradável nós gostámos imenso da peça e eu acho que vou rever porque eu sou aquela pessoa que não consegue ver as peças só uma vez portanto é possível que, que vá rever um, e, e pronto, e para quem já me conhece sabe que eu gosto muito do Saramago portanto <coughs> peço desculpa <risos> Se parece aquelas cenas do quem ouve o Janela Aberta do Miguel Luz sabe que ele tem aquelas cenas na garganta pronto, é, um bocado, é um bocado essa a vibe um, e portanto para quem me conhece sabe que, que eu gosto do Saramago e mal vi que a peça estava em cena uh, pronto, fomos ver nós temos esse hábito de ir ao teatro um, pelo menos acho que vamos todos os meses, na é verdade? temos temos aí todos os meses, acho eu, ultimamente. Pronto, eu, eu gosto de teatro. Eu amo teatro desde pequena. Prefiro mil vezes ir ao teatro do que ir ao cinema. Eu acho que já disse isso aqui. Portanto, para mim, é um programa que envolva teatro está sempre tudo ok. E depois de uma tarde a mudar pneus, a ver o que é que eu ia fazer, se era preciso gastar um balúrdio se não era, foi mesmo o final do dia perfeito. Foi mesmo uma noite de teatro como eu gosto. E pronto, e aconselho fica aqui uh, o conselho dado. Uh, outro tema de que eu ia falar. Uh, vai, outro dia lembrei-me de uma história, eu até tive de apontar no telemóvel, porque eu estava com medo de me esquecer de dizer aqui, no de, pronto, depois de contar no podcast. Lembrei-me de uma história que aconteceu no meu 11º ano, uh, e também vem a propósito de teatro, uau, isto tudo está tudo interligado, percebem? Eu até pareço uma pessoa profissional, quem ouvir isto e não ouvir os outros episódios, acha que eu sou mega profissional a gravar isto, mas não sou, é tudo uma farsa. Estava um, a dizer estava no décimo ano, primeiro ano, estava no décimo ano, e eu estava no... pá, eu acho, eu acho que é geral, pelo menos em ciências, da experiência que eu tenho das pessoas de ciências, mas eu acho que nas outras áreas também, o décimo primeiro ano é o, é o ano com carga horária maior, pelo menos, na minha escola era. Pronto, e... Como se isso já não chegasse, eu andava no British Council duas vezes por semana. E como se ainda não chegasse isso, hum, abdiquei de uma das minhas tardes livres para ir para o grupo de teatro da escola, porque como já disse, gosto muito de teatro e portanto fazia-me sentido fazer parte do grupo de teatro da escola. Uh, deixa-me só ajeitar, que sabem que eu nunca encontro uma posição fixe para gravar, já estou a estar lá a joelhos, eu quero acabar o episódio inteiro, se puder ser. Pronto. Hum, e portanto, eu estava nesse grupo de teatro e houve um dia em que, só para contextualizar, a pessoa responsável por esse grupo de teatro era a nossa professora de português, da altura, e, e ela tinha-nos avisado na aula porque nós, a última aula que nós tínhamos do dia era com ela e depois tínhamos o grupo de teatro à tarde ela tinha-nos avisado olha, vem uma rapariga já não sei porque que propósito é que a rapariga vinha mas vem uma rapariga que não é portuguesa vem assistir ao nosso ensaio pronto, ficam só a saber que ela não fala português portanto falem inglês com ela e tentei recebê-la bem, tudo bem tentei recebê-la bem, parece que nós éramos uns animais mas pronto, recebam-na bem, etc bababá. e eu fiquei com aquilo na cabeça Cheguei ao, teatro. Eu cheguei ao teatro, cheguei ao ensaio uh, e, e de facto vejo uma rapariga nova, ou seja, vejo todos os meus colegas, caras conhecidas e vejo uma rapariga nova que eu nunca tinha visto. Eu chego ao pé dela. Sabem quando nós portugueses achamos que se falarmos mais alto e mega devagar, como se fôssemos uns atrasados mentais, as pessoas nos vão perceber? Pronto, foi, foi basicamente isso que aconteceu. Ou seja, eu olhei para ela como se ela fosse um alien e disse... Tu não falas português, certo? Isto é absolutamente ridículo, Malta, ridículo. Claro que, primeiro, calma, já vamos perceber o plot twist disto. Vamos partir do pressuposto de que de facto ela não fala português. Se não falasse português, ela não ia perceber o que eu estava a dizer só porque eu estava aos berros e ia falar mais baixo e ia falar mais baixo. Porque eu estava aos berros e ia falar mais baixo. Olha que frase tão bonita. Porque eu estava aos berros e ia falar mais devagar. Uh, e eu parecia só uma atrasada mental. Porque é que não comecei logo a falar inglês com ela? Se a professora já nos tinha dito que ela não falava em, em uh, português. Uh, e tipo fiz tipo gestos com, com as mãos, sabe? Eu, eu, sério, eu parecia tipo... Eu não sei, eu, eu achava... Na minha cabeça aquela rapariga tinha vindo de Marte. Pronto. E a rapariga olha para mim com um ar do género. Uh, não. Eu sou cara da escola. Sou da turma de humanidades. E eu, what? Eu fiquei, tipo, primeiro, quando ela começou a falar português, a minha cara mudou logo. Eu fiquei do género, não era isto que eu estava à espera, não foi para isto que me avisaram, eu estava à espera de inglês. Ou de dizer, I'm sorry, I didn't understand. Qualquer coisa assim do género. E ela começa a falar português e eu fico do género, uh, ok, não era isto que eu estava à espera. E depois, quando me diz que ainda por cima, para além de não ser inglesa, ou, 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 não sei se era inglesa, mas para além de não falar uh, um, inglês, língua materna, uh, que ainda era da minha escola, e que eu nunca a tinha visto na vida, pá, sério, eu apanhei uma vergonha, é a Sofia, Sofia, se estiveres a ouvir isto e chegámos a contracenar depois, porque, turns out, ela depois juntou-se ao grupo de teatro, ou seja, não era essa rapariga de que a professora estava a falar, essa rapariga apareceu depois, e essa de facto não falava português, um, mas, na altura, aquilo ficou e, e ainda, ainda hoje, se for preciso, a Sofia lembra-se disso. Eu vou-lhe mandar este episódio para ela ver, uh, porque, pronto, é hilariante, é porque só mesmo eu, para me lembrar destas coisas, sabem? É aquela coisa de... eu achava que se eu falasse aos berros, um, e não aos berros, mas... Vocês sabem, não é? Quando nós estamos a tentar falar com um turista ou, ou quando estamos a tentar ensinar português a alguém ou tentar perceber se a pessoa fala português parecemos sempre uns atrasados mentais, pronto. Porque não é porque nós falarmos mais alto as pessoas são estrangeiras mas não são surdas, não é? Portanto, não é porque nós falarmos mais alto que, que elas vão perceber. O mais devagar ainda vai que não vá, agora o mais alto não, não vai fazer nada. E pronto, essa história eu acho que mostra muito daquilo que é a Ser a minha pessoa, não é? E as minhas peripécias e estar sempre tudo virado do avesso, Badum, tss, aquela piada um, e, e é isso. E acho que a propósito inglês, para fechar aqui o episódio, que também já estamos aqui com alguns minutinhos, eu estou ótima nas ligações, estou super, super orgulhosa, sério. até tenho medo que me um, de expressão, o meu pai diz imenso isto. Um, a propósito inglês eu agora no trabalho que estou a fazer um, tenho de ser bilíngue, ou seja, já tenho de falar português inglês. Um, e inglês e eu notei imenso uma melhoria. Um, eu acho que línguas acabam um bocado a ser, acaba por ser um bocado como um músculo que se treina, percebem? Porque imaginem eu, eu tive o inglês normal da escola, toda a gente teve até o décimo, décimo segundo, não, até o décimo primeiro e depois, e depois não, e ao mesmo tempo tinha o, o british, portanto, acabei por ter uma boa formação de inglês, eu acho, um, mas depois não lhe dava grande, grande uso no dia-a-dia, -dia, percebem? Ou seja, eu leio em inglês e vejo filmes em inglês e etc, e ouço música em inglês, portanto, consumo toda essa parte em inglês, mas depois, em termos de, de diálogos normais do dia-a-dia e -dia, de ter de ser eu a falar, não tinha muita oportunidade de fazer isso, e agora tenho, também já tinha tido anteriormente, agora que voltei um, tenho outra vez a oportunidade, Pá, eu notei que nos primeiros dias, aquilo era uma desgraça, eu sentia que tudo o que eu tinha aprendido em inglês se tinha ido embora, percebem? Parecia que de repente eu já não sabia falar, tínhamos esquecido de tudo, de gramática, pronúncia, tudo... Uh, e noto que agora está super, outra vez, uh, oleado, já está a sair tudo muito mais, um, muito mais... Ai, está-me a faltar a palavra. Uh. <coughs> Ai, este... Uh, foi um bocado de voz de bagaço. Mas está a sair tudo muito mais fluido, era isso que eu queria dizer. Sem, sem, não tenho que pensar, percebem? só Às vezes é chato porque, por exemplo, estou a falar inglês mas aquilo que tenho de escrever tem de ser em português, então às vezes escrevo em inglês e depois troco, uh, ou seja, às vezes é um bocado complicado mudar o chip, mas de resto eu acho que está tá a ser ótimo. Isto para dizer que quando nós não treinamos uma língua, mesmo que a saibamos e saibamos as bases, uh, acabamos por, uh, por obviamente ficar enferrujados e isso é normal e está tudo ok, mas é, é fixe se nós pudermos treinar de vez em quando, ou uh, sei lá, falar com, com amigos que não vivam cá, por exemplo, ou que estejam em Erasmus, e tentar aprender um bocado com eles. Uh, por exemplo, eu tentei, tentei ver quem mesmo, só pelo tentar aprender um bocadinho de alemão, porque alemão é uma língua difícil e lima, principalmente, se não for aprendida logo desde, desde que somos pequenos. Mas eu tentei aprender alemão com a Vera, e na, no Duolingo, e não sei o quê, e tive a estudar. E, e a verdade é que já sei tipo mesmo o básico dos básicos dos mais básicos possível, possível já sei e, e tento às vezes falar com ela no whatsapp e tal claro que metade vou ao tradutor mas isso não interessa uh, mas até isso é bom sabem? porque vão aprendendo as palavras à medida que vão traduzindo e portanto está tudo ok com isso e, e pronto isto só para concluir que as línguas é normal, uh, nós saímos da escola, temos muitos anos de inglês e, e, todos, e todos os dias, hoje em dia, não há nada que nós não consumamos em inglês, não é? Nem que seja música, lá está, os filmes, as séries, uh, apesar de ter legendas, há quem veja sem legendas, mas apesar de ter legendas acabamos por já quase nem precisar delas porque estamos fami familiarizados com a língua. Uh, o problema é mesmo depois quando temos de a pôr em prática, sabem aquela cena do isto na minha cabeça soa bem bem, e quando eu digo, parece uma normal <risos> Pronto, uh, é basicamente isso que me acontece. Mas tentado a melhorar, um, e acho que estou a voltar à minha forma, uh, em vez de ser forma física, forma de inglês, uh, porque tenho de, fazer, tenho de fazer jus à formação que tive e que tenho, e, e aos diplomas e essas coisas todas, um, e pronto, e é isso, olha, acabamos o episódio por aqui, desculpem se das duas uma ou falei muito baixo, ou um, falei com voz de cão roco, um, ou, ou seja, duas coisas juntas, mas pronto, olhem é o que temos, tendo em conta as horas, e eu não queria deixar de, de publicar o episódio, portanto, é isso, vemos-nos no próximo episódio e um beijinho! Thank you.